0: E quando a gente começa a conhecer Jesus, as pessoas vão ensinando a gente o que elas aprenderam. E me parece fácil perceber que tem um discurso permeando aí fora, onde se junta vários versículos fora do contexto e surge um discurso formado em, Jesus vai fazer na sua vida, você vai prevalecer sobre tudo e todos, nessa guerra contra o inimigo, inclusive o inimigo é outro ser humano, você vai vencer. E é colocado uma série de triunfos e triunfos e triunfos e triunfos. Veja bem, eu não estou descartando isso como se tudo isso fosse uma mentira. Mas a gente tem que ter cuidado, porque se a gente absorve esse discurso e mergulha nele de cabeça, a gente pode se perder em coisas simples do evangelho. Tá, dá um exemplo, com certeza. Quando eu pego esse discurso, construído com vários e vários e vários versículos, vão dizer que você vai prevalecer sobre o seu inimigo e que você vai sair cantando vitória e rindo da cara do inimigo, só quase como uma vingança. Quando a gente pega esse tipo de evangelho, essa mensagem, esse discurso que está reverberando lá fora e cruza com Jesus, alguma coisa não encaixa. Alguma coisa não bate. E aí a gente pode perder uma das coisas mais bonitas que o evangelho tem pra gente que é um convite que Jesus faz. Nessa teoria e nesse discurso vago que permeia aí fora, que vai dizer, você triunfará sobre tudo e todos e mais um pouco, a gente pode esquecer outras coisas que são ditas. Posses e conquistas, e posses e conquistas, e posses e conquistas. E aí a gente vai se perdendo uma das coisas mais simples. Jesus é um Deus, é um mestre, que está preocupado com o pilar do ser e não do ter. Quando a gente escuta esse discurso que vaga aí fora, ele me lembra muito mais o Império de Roma do que o Reino de Deus. Porque esse discurso de guerra, prevalecer sobre o inimigo, vencer todas as coisas, conquistar, ter muita posse, etc, 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 parece mais com César e Roma do que com o Evangelho de Jesus. Lá em 2 Coríntios, Paulo vai falar uma coisa muito bonita para mim e para você. Ele vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura se faz. As coisas velhas se foram. Fica claro que o convite de Jesus para mim, para você, para um povo que está engajado com um caminho, é uma mudança de ser, não do ter. Nessa mudança de ser. Eu vou me cristificando, eu vou me tornando um mini Cristo, aqui e agora. E o mais bonito é que Jesus deixa claro o convite dele para mim e você. Não era para ter tanta confusão assim. Ele diz, pegue sua cruz e me siga. Vem do jeito que você tá, com a carga emocional que você tá, com o peso na consciência que você tá, e seja lá o que for e me siga. É um convite de um caminho. E nesse caminho, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai se cristificando. Até aqui tá claro. Só que, quem dera tudo fosse tão simples assim. Entra a semana, sai semana, entra mês e sai mês. E dentro dessa comunidade, em atendimentos pastorais, em conversas pelos corredores, com amigos que eu tenho lá fora, algumas frases e dores se repetem e não param de se repetir. Tá, sabe o que que é? Eu sei que seguir Jesus é de um caminho, mas tem um negócio aqui em mim que eu não consigo mudar. Quando eu vejo, eu já estourei com meu marido. Eu não consigo ter essa paciência, não. Tá, sabe o que que é? É que entra ciclo, sai ciclo, estação, era maternidade, agora é o trabalho, é aquilo, é isso. E eu simplesmente não consigo me tornar alguém mais segura. A insegurança permeia e domina a mim de uma maneira sobrenatural. Quando a gente engaja nesse caminho de Jesus, coisas vão sendo transformadas em nós. A ponto das pessoas ao nosso redor perceberem, nossa, tem alguma coisa diferente em você. Só que tem coisa, irmão, e aí você me disse, é só comigo e só com as pessoas que eu converso, que parece que não vai. Eu tô tentando melhorar, eu tô tentando parecer um ser mais à semelhança de Jesus. Eu tento, eu tento, mas quando eu vejo, eu escorrego naquela mesma coisa de novo. E o que, que o Evangelho tem para dizer para mim e para você sobre isso? Já que as coisas mais simples se perdem, como por exemplo, o reino de Deus não é do campo do ter, mas do ser, e a gente esquece que a maior, o maior desejo de Jesus, o foco dele, está em quem você se termina no final dessa vida, não quantos bens tem no seu testamento. Sabendo disso, e sabendo o que, que o Evangelho tem a dizer a nós, Sobre esse negócio que parece que não muda dentro da gente. Uma hora parece que resolve e de repente ele volta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 12. Então Jesus tornou a falhar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, isso é tão profundo que eu vou ler de novo. Então Jesus tornou a falar, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. De verdade, enquanto eu li esse versículo, eu pensei em pelo menos quatro mensagens para a gente falar aqui hoje. Dá para falar o que, que é um Deus que se diz luz do mundo, ou seja, ele não é luz do evangélico. Dá para pensar em meditar o que é andar em trevas em 2023. Dá para pensar em o que é ter luz da vida aqui e agora. E eu fiz o que eu sempre faço. Eu orei e pedi discernimento ao Espírito. Pareceu bem a a ele conversar com você sobre talvez uma das mensagens mais improváveis. E eu começo com uma pergunta básica, de verdade, simples, que você vai dar, vai dar até risada na sua cadeira. O que a luz faz por nós? O que acontece quando a luz aparece? Tudo bem, normal, ninguém nunca quer falar, não quer nem sentar na frente, né gente? Eu entendo, eu entendo, eu também sento no fundão. Aí as pessoas, o famoso crente já vai aparecer. A luz afasta as trevas. Quando a luz aparece, aquela coisa toda. E, nanana, e eu não estou dizendo que isso não acontece, irmãos. Mas eu queria que a gente se lembrasse das coisas mais básicas e bobas que a gente esquece. Quando a luz aparece, o que eu não conseguia ver, agora eu posso ver. É como se eu tivesse cega, numa escuridão total, fazendo várias e várias e várias bobagens. Mas nem luz para ver isso eu não tinha. Quando Jesus diz para mim e para você que ele é a luz. É como se eu me apresentasse nessa luz e caísse uma venda dos meus olhos. Agora eu consigo ver. Tá aí, o que que você vê? Eu vejo meu preconceito. Eu vejo a minha ignorância. Eu vejo a minha incredulidade. Eu vejo um jeito de falar que eu tinha que, peraí, agora que isso está sendo iluminado, não parece tão certo falar desse jeito. Eu vejo um jeito de administrar as finanças, que eu quero tudo para mim, os meus desejos, o meu tênis, o meu negócio, aquilo tudo, e de repente está escancarado que eu sou uma baita de uma egoísta. A luz ilumina a minha ignorância, o meu preconceito, o meu ego, a minha soberba, a minha arrogância. E ela ilumina tanta coisa... Que ela me aponta para um caminho, tá? Pega sua cruz e siga, vai do jeito que você tá, com todos esses negócios que você começou a ver que antes você não via sobre você. E a gente vai seguindo a Jesus. Mas aí eu volto para a pergunta, irmãos: e aquela dor, e aquele negócio que entra ciclo, sai ciclo, entra estação e estação e parece que não sai da gente? Isso não vai ser crucificado nunca? Paulo não está contando para mim e para você que tudo novo se faz, que é uma nova criatura, um novo tipo de ser? Um mini-cristo, um cristão aqui e agora? E aquele negócio que parece que não vai? E hoje eu queria pedir para que a gente, em espírito de comunidade, colocasse luz de uma maneira mais profunda sobre algo que eu não sei se você tem ciência, mas é muito importante. E me entristece, às vezes, saber que esse tipo de conteúdo e mensagem não reverbera por aí como poderia reverberar. Não vai ser novidade se eu falar para você que todo ser humano quer ser amado, aceito e se sentir num ambiente seguro. A gente nasce já buscando isso desesperadamente. Desde pequeno, a gente vem para esse mundo como uma folha em branco. E o que os nossos tutores, os nossos pais, os nossos cuidadores vão fazendo na nossa vida, nos primeiros anos da nossa vida, são as primeiras coisas que são impressas nessa folha. Que sou eu, que é você. Psicologia vai dizer pra gente que uma pessoa que cresce num lar seguro, onde ela se sente aceita e amada, ela vai pra vida com uma postura diferente. E essa postura vai seguir ela por toda a vida. É uma postura de mais autoconfiança em si e confiança no outro. E que se você não cresce num lar assim, cheio de amor, acolhimento, um ambiente seguro, talvez você vai ter outra postura diante da vida. Esse conjunto de coisas boas e ruins que são impressas na gente nos nossos seis primeiros anos de vida é o que a psicologia vai chamar de criança interior. Guarda essa palavra. Eu estou dizendo que dentro de você tem uma criança interior. Caso você não saiba. Esse conjunto de coisas boas e ruins que seus tutores foram imprimindo em você. E aí, o que é um tanto curioso, é que eu não sei se você sabe, mas 80, 90% do que a gente faz no nosso dia a dia é o nosso subconsciente que está determinando. Só 10% a 20% do que você faz no seu dia é o seu intelecto agindo de maneira pensante. Não, eu vou fazer isso aqui. É como se 90% do seu dia você literalmente fizesse de maneira automática. E sabe quem está tomando essas decisões por você? A sua criança interior. Poxa, tá, mas eu nem lembro da minha infância. Minha infância foi normal, nada aconteceu. O nosso cérebro apaga para que a gente sobreviva. Uma série de coisas. Mas a maneira como seus tutores, os seus responsáveis, os seus pais te tratam vai moldando a maneira como você se vê e como você vê os outros. Por exemplo, se as pessoas que mais te amam no mundo te batem, acredite ou não, você está aprendendo que o amor apanha, que o amor dói, que o amor fere, que o amor machuca. E aí passam X anos da sua vida e você não consegue entender por que, que você sai de um relacionamento abusivo e entre outra. Sai de um relacionamento abusivo e entre outro. Sai de um relacionamento abusivo e entre outro. Porque a sua criança interior verdadeiramente acha que o amor bate, que o amor apanha, que o amor insulta. Que o amor xinga. De verdade, irmãos. Eu converso com muita mulher nessa comunidade. Para algumas conversas que eu entro, eu peço, Espírito Santo, eu não quero chorar na frente dela. Mas a minha vontade é de chorar quando eu saio dali. Porque se somos nova criatura e tudo novo se faz, por que que isso não tá mudando? Jesus, me ajuda, ajuda ela. Essas relações são tão determinantes na nossa vida, irmãos, que eu vou citar um exemplo super simples para você ver como isso permeia a nossa vida. João é casado com Maria. João tá voltando do trabalho e fala, olha, eu vou passar ali na padaria e eu vou pegar alguma coisa a gente comer. Você quer alguma coisa? Ela, ah, traz aquele pacote de bolacha que eu gosto. João na correria esqueceu. Chegou em casa sem o pacote de bolacha. E Maria surtou. Sério mesmo, irmão. Você acha que uma mulher explode por causa de um pacote de bolacha? No fundo, no fundo, esse subconsciente dela, essa criança traumatizada, essa alma aflita e cheia de dor, tá só respondendo a própria mãe dela. Eu nunca me senti ouvida em casa. Eu sentia que eu precisava gritar para alguém dar valor o que eu estava falando. Eu sempre me senti sonegada. Quando você esquece algo que eu te pedi, eu tô gritando que você esqueceu de mim. Só que o que a Maria não entende é que João cresceu num lar super difícil. Super duro, rígido, restrito. E quando ela grita com ele, a criança dele aparece de maneira absurda. Ele lembra do pai, difícil, que gritava, que batia, que manipulava... E aí ele vai se sentindo mais inferior, mais insignificante, mais inseguro. Você percebe que tem duas crianças interiores que estão minando um casamento? E isso não é só para o casamento, irmão. Isso é para todas as relações que nos permeiam. A maneira como você lida com o seu trabalho. Um chefe de Estado que não consegue engolir uma, não consegue ter discernimento e por acontecer alguma coisa ele declara guerra contra outra nação. Acredite, a psicologia vai dizer que tem grandes chances de se declarar guerra contra a nação se a criança dele gritando. Então isso não é bobagem. Tá bom, tá. Deu para entender. Mas e o evangelho? Onde entra em tudo isso? Irmãos, da mesma maneira que Jesus diz, eu sou a luz. E quando eu vou para essa luz de Jesus, eu começo a ver um monte de ponto cego em mim, Coisas que antes eu achava que estava tudo bem, que estava normal gritar, que estava normal xingar, que estava normal fazer uma par de coisas, e eu começo a ter luz e perceber: peraí, eu não estava vendo isso antes, eu estava meio no modo automático, tudo bem, Jesus, vamos melhorando. Tem algo que é mais profundo e que a gente precisa dar à luz de Cristo sobre isso, e é a sua criança interior. Nosso cérebro é viciado em repetição. Se você pegasse uma criança e colocasse no meio dos macacos, ela se portaria como um macaco. Tudo que você viu, de alguma maneira, você está repetindo. Crianças que sofrem muito estresse, até os quatro anos de idade, são crianças que vão ter uma taxa de hormônio de estresse alta para a vida toda. Sabe aquela pessoa muito explosiva? E se eu te disser que essa luz... A qual você está se expondo. Você tem que expor ela agora de uma maneira mais profunda. Sair desse raso. Dá a mão para a sua criança interior. Que está cheia de medo. De vergonha. De culpa. Que está num choro compulsivo. De dor. Pega ela. E vem para a luz de Jesus. Porque graças a Deus. A luz de Jesus ela não só ilumina. Ela insere a gente e aponta um caminho terapêutico. E eu não estou dizendo terapêutico de maneira leviana. Alguns teólogos contam para mim, para você, que Jesus talvez tenha sido um dos primeiros terapeutas da história. Tá, loucura isso. Como assim? Te explico? Jesus vivia num tempo onde Roma dominava sobre tudo e todos. Nesse dominar sobretudo e todos os historiadores vão dizer para mim para você que Roma era uma das cinco civilizações que já passaram na terra mais violentas. Nenhum império Mogol foi tão tão, tão violento como Roma. E num lugar aonde se mata, se estrupra, bate violência psicológica, violência verbal, violência física, Jesus aparece como um homem de diálogo que quer resolver tudo na conversa. Que mais pergunta do que responde. Que escuta atentamente cada um dos que chegam a ele. Parece um pouco paz e amor, né? Jesus tinha seu momento revoltado, irmão, mas de verdade. Ele estava propondo um caminho de diálogo. Um caminho terapêutico. Um lugar aonde, seguindo esse caminho eu vou sendo curado. Sabe, irmãos, quando a gente vai passando pelas páginas da Bíblia, o te pregou isso aqui semana passada. É o começo do capítulo. Acabou de acontecer uma cena, um de uma mulher vai ser apedrejada à luz do dia, vai ser morta em vida aqui e agora, e eu e você atirando essas pedras nela. Terminou essa cena, ele vem e diz: Eu sou a luz. Num lugar de tanta violência, onde ela seria verdadeiramente apedrejada, ele diz: vai, não peques mais. Sabe o que ele está ensinando para mim para você? Que a mesma compaixão que ele vai tendo por essas pessoas ao longo dessas páginas das escrituras, a mesma misericórdia é que ele oferece a mim e a você todos os dias. A mulher samaritana que está lá excluída, isolada, que não pode falar com ela, ele, não, vem cá, eu vou te ouvir, vamos conversar. Essa mesma mulher que vai ser apedrejada, ele fala: não, 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 não é o caminho da violência, da morte, mas de diálogo e do perdão. Esse mesmo perdão e misericórdia que Jesus está oferecendo a essas pessoas nessas páginas, é o que ele está oferecendo para mim e para você. E aí vão me perguntar, poxa, tá muito lindo, muito bonito, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Dê a mão à sua criança e saia dessa escuridão, dessas trevas. Irmãos, existe sim luz, bem e mal. Eu não tô pregando contra nada disso. Eu só tô dizendo que um mar emocional que você não cuida dentro de você é um monte de treva que você tá carregando em si em vida. E você não trata. E tá lá, borbulhando. Do nada, pum, uma explosão. Pessoas que têm senso de perfeccionismo, que se isolam e não conseguem pedir ajuda, acham que tem que resolver tudo sozinho. Essa criança achou que o pai e a mãe dela já tinham muito B.O. para resolver na vida e falou, eu não quero ser um B.O., deixa eu resolver tudo sozinha para eu ser aceita. Um homem que é violento, uma mulher que é controladora, que é obsessiva por ter controle. Isso vem de relações disfuncionais da infância. Pare de sonegar responsabilidade à sua criança interior, porque a sua criança interior é você. E no reino de Jesus, no caminho terapêutico que ele, terapêutico que ele convida a mim e a você a seguir, ele tá falando, muito me importa quem você está se tornando. Muito me importa o que está sendo cuidado sobre você. Se você foi ensinada que o amor bachuca, que o amor bate, que o amor grita, que o amor xinga. Vamos ler Coríntios? O amor tudo, por, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. É bandoso, é tardio mirar-se. Olha para a cruz. Toda essa visão de amor que você foi criando na sua vida ressignifica em Jesus. Porque senão sem perceber, você sempre vai tropeçar naquela pedrinha, no meio do caminho. Você acha que você está num caminho e essa criança inteira aparece do nada e causa na sua vida. Jesus é de um caminho terapêutico, de um caminho de diálogo, de um caminho de misericórdia, de um caminho de perdão. Os personagens da Bíblia, irmão, sou eu e você. Não tem como. Vá para o seu momento de oração, e aqui eu não vou falar, irmão, sobre terapia num país onde mais de 35 milhões de pessoas passam fome. Eu não vou falar de terapia sabendo que nem 5% da população faz, por condições financeiras. Se você puder, faça. Mas eu queria te lembrar que, graças a Deus por Jesus, nós temos e sempre teremos acesso a um terapeuta, um momento terapêutico com ele na nossa oração. E o que isso faz em vida é do campo do sobrenatural. Eu vou contar um exemplo super simples. A vida com Jesus e quando a gente vai apresentando esses momentos... Poxa, Jesus, tem um negócio aqui que eu não sei o que está acontecendo, me ajuda. Aí eu estou brava de novo, já estou irritada de novo e sei lá eu o que que é. Leva para mesa, conta para ele, põe para fora. Pega um papel e uma caneta e põe... Quando você pega um papel e caneta, às vezes sai coisa dentro de você... Escrever diário é terapêutico, irmão. Mas apresenta Jesus e você vai sair daí, dali no mínimo, mais aliviado. No mínimo. E conforme a gente vai engatando nesse caminho, vai seguindo a Ele, vai sendo crucificado, eu diria que uma coisa extremamente profunda acontece em mim e em você. A gente vai ganhando lente de misericórdia para si e para o outro. Eu vou contar um exemplo super bobo mas que são nessas coisas que eu vejo muito casamento sendo minado. Eu sou casada há dois anos, eu lembro que logo que a gente se mudou, o Diego foi limpar o chão e eu subi para limpar um quarto. Maravilhoso, eu desci, bateu a luz da janela, você vê o chão todo manchado. Ai, sabe quando vem aquele grito assim? Aí na mesma hora, diante de Deus, irmãos. Por que que você vai gritar com ele? Você não pediu para ele te ajudar? Ele não está ajudando? E aí eu fui lembrando daquela criança que não queria ser um peso para os pais, que queria entregar tudo perfeito, para ser sempre aceita e sempre amada. E eu lembrei que ele não precisa ser tratado assim. No mesmo instante, irmãos, esse pensamento veio de maneira súbita. Ele virou: amor, terminei de passar pano. Muito bom. A lente de misericórdia que vai caindo sobre os nossos olhos gera um discernimento sobre mim que faltam palavras para explicar. E eu diria que dá para ir além. Quando eu coloco essa lente de misericórdia para os outros, meu irmão, eu acho que Jesus dá um pulo de alegria lá no céu. Meu Deus, está começando. Ela está mudando. Quando você coloca uma lente de misericórdia para as pessoas ao seu redor. É como se um pouco do coração de Jesus fosse transportado para o meu e para o seu coração. Para quem não sabe, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, eu trabalho no mundo corporativo, passei por todo tipo de empresa. Das dez maiores do Brasil até a startup da esquina. E é verdade que existe um mundo corporativo lá fora onde as pessoas se desumanizam numa carreira. O outro vira degrau para crescer. Tudo em nome do cargo, do status e do dinheiro, né? Mais uma vez, aquela cultura de Roma. E sempre tem aquele chefe que todo mundo tem medo. Mas muito medo. E o ser humano, quando tá com medo, vira um bicho, porque ele ativa o modo preciso sobreviver. E aí eu comecei a ir para essas reuniões pensando assim, qual é a pior coisa que pode acontecer? Me mandarem embora. Tá bom. Eu entrava nessas reuniões e eu não tinha medo. Eu verdadeiramente... Imaginava que cada um daqueles caras que se acham super era uma criança sentada numa cadeira. E eu não digo isso de maneira de chacota, mas é olhando com compaixão. Poxa, o que será que fizeram na sua infância que você vestiu essa máscara aí para sobreviver, hein? Talvez Jesus conseguisse transbordar a compaixão de maneira sobrenatural, porque quando alguém se apresentasse a ele, ele já conseguia ver até a criança que tem lá dentro. Tadinha, não eram para ter imprimido isso em você, tão pequeno. Tadinha, ensinaram para ela que o amor bate, que o amor machuca, que o amor dói. E ela vai ficar a vida inteira perseguindo o amor porque nós nascemos para ser amados. A gente persegue, a gente quer ser aceito, a gente quer fazer parte, a gente quer estar num lugar seguro. De verdade, irmãos. A minha oração por você comunidade por amor, e que eu faço para muitas amigas minhas lá fora, mas muitas, é que você pare de sonegar, que você saia desse mar de emoção que tá uma bagunça, que tá um caos, que tem coisa tão lá embaixo, e você só tá apresentando uma superfície Jesus. Apresente o que tá lá embaixo, o que dá vergonha mesmo de falar. Jesus nunca chamou pessoas perfeitas para segui-lo. Era um monte de gente imperfeita. Mas pare de sonegar isso, delusa isso. E entre nesse caminho terapêutico com Jesus. E é terapêutico porque é do diálogo, é da mansidão, é do perdão, é da misericórdia. E de verdade, irmãos, se a gente não lembrar que o ser humano só muda no caminho do amor, nós não veremos transformação. Não é do caminho da lei, da palmada, da lista de regras a cumprir, do medo ao inferno. Um ser humano é verdadeiramente transformado quando entende que é amado. E esse amor é tão constrangedor, é tão grande, é tão bonito, é tão imersível, é tão para além do que eu poderia tentar explicar para vocês que ele constrange. E ele vai fazendo em mim e em você o que a gente não consegue. E aí eu queria encerrar com vocês, irmãos, lendo Mateus capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim, vós sois a luz do mundo, e lá no versículo 16 diz, deixa a vossa luz brilhar diante dos homens, Deus é tão bom. Tão generoso, tão misericordioso que ele se apresenta como a luz do mundo. Mas conforme a gente caminha com ele, eu começo a carregar essa luz em vida. E a resplandecer nos homens. Trate a sua criança interior, cuide da sua criança interior. Eu li muitos livros sobre o tema e é verdadeiramente fascinante. O tanto de coisa que está dentro da gente, a gente nem sabe. Que você consiga se expor à luz e engajar nesse caminho terapeuta de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para vocês, por amor.